0: Jalom Lung ya suaranya pada kualis. Jalom, jalom. Oh iya, saya lupa ya kalian pakai masker ya. Jadi suaranya nggak full ya nggak full keluar. Jadi nggak nyebut kegeran. Oke, jumpa belum. Sekalipun kita ibadah harus pakai masker, tidak mengurangi semangat kita. Oh silakan dulu, silakan dulu. Kalaupun kita harus pakai masker masuk ruangan nyanyi pakai masker, tapi ini tidak merampas, tidak mengurangi semangat kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Karena memang ini salah satu pokok-pokok yang harus kita jalankan, salah satu syarat yang harus kita terapkan di gereja kalau kita mau mengadakan ibadah di gereja. Oke, okay. puji Tuhan setelah kurang lebih. 3 bulan kita beribadah secara online Akhirnya hari ini kita bisa offline Teman-teman senang online apa offline? Offline Tapi kalau best kita senangnya online ya Gak suka offline Tapi kalau ibadah kita lebih enak offline daripada online Siapa yang hari ini senang? Bisa beribadah kita ikutnya boleh ikut tangan Saya yakin semuanya masih senang ya Kalaupun ibadah hari ini agak sedikit berbeda, nggak seperti biasanya. Teman-teman boleh ada yang bisa sebutkan apa perbedaannya ibadah hari ini dengan ibadah ibadah sebelumnya? Apa? Pakai masker. Terus apa lagi? Jaga jarak. Biasanya lipet-lipetan, biasanya dan Sekarang kalau mau jatuh, jatuh ya, ya siang hari ini ngantuk bisa jatuh. Sejak ke depan tersantai, apalagi masuk gereja untuk cuci tangan, ya biasanya nggak pernah cuci tangan, sekarang cuci tangan, dicek suhunya, ya dan lain-lain. <tuh> nah, eh, tema kita pada siang hari ini yaitu weekend, ya atau kita peduli. Next, saya tambahkan sedikit judul kepada saya siang hari ini adalah Weekend About You. Ya, kita peduli tentang kamu. Kami, kami peduli pada kamu. Kami peduli dengan kamu. Ya. Nah, apa itu peduli? Ya, kalau saya mengutip sedikit definisi peduli dari kamus besar bahasa Indonesia, artinya adalah mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Dan yang saya mau pakai di sini adalah memperhatikan. Ya, jadi peduli itu sama dengan memperhatikan. Memperhatikan, sama juga dengan peduli. Ya. Nah, termasuk penerapan protokol Covid pada siang hari ini adalah karena kita peduli. Ya, peduli akan keselamatan kalian dari penularan virus Covid-19. Peduli kepada perjuangan pemerintah, perjuangan tenaga medis, perjuangan para relawan di dalam mereka memutus mata rantai penularan Covid-19. Tindakan kita memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya dan lain-lain, itu juga bentuk kepedulian kita terhadap keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya kita tidak mau akibat kita mereka jadi terkena virus, dan kita juga nggak mau akibat mereka kita juga terkena virus. Ya, jadi hal-hal yang kita lakukan di dalam protokol kesehatan di dalam ibadah ini itu bentuk pedulian kita terhadap semua. Tarakan amin. Amin. Ya. Jadi peduli sama dengan memperhatikan. memperhatikan sama juga dengan peduli. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Alkitab mengajarkan kita untuk menjadi orang yang peduli dengan sesama, betul? Alkitab banyak mengajarkan kepada kita untuk kita dapat menjadi orang percaya menjadi murid Tuhan yang peduli dengan sesama banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan kita untuk kita bisa peduli akan sesama. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial, ya makhluk sosial artinya kita tidak bisa hidup seorang diri. Karena sehebat-hebatnya kita pasti kita membutuhkan yang namanya bantuan dari orang. Orang lain juga ya, Apalagi kita orang Asia Untuk kita adalah orang Asia, orang Indonesia Sudah sangat terbiasa dengan yang namanya pola hidup bersosialisasi dengan orang banyak Sudah terbiasa dengan yang namanya kumpul-kumpul Sudah terbiasa dengan yang namanya nombar, nonton bareng, mabar, makan bareng, main bareng, dan lain-lain Makanya disini tinggal di rumah selama beberapa bulan ini saja, wah, udah pada bingung, ya udah pada betah di dalam rumah, ya udah gatel mau keluar, mau main, mau pergi kemau, mau makan di luar, mau ketemu temen, mau kumpulan lagi dan lain-lain, ya ada banyak hal yang udah kita rindukan, kita lakukan, bahkan PSBB pun tidak diharapkan lagi, ya. Semua orang tuh pada keluar cari hiburan, cari liburan, pengen ketemu orang-orang yang lainnya, pengen lihat orang-orang yang lainnya dan sebagainya. Nah itu menunjukkan bahwa kita memang benar-benar makhluk -benar sosial. Dan sebagai makhluk sosial, salah satu sifat yang harus kita bangun. Bahkan bukan hanya sekedar makhluk sosial Bukan hanya sekedar status kita sebagai makhluk sosial Tetapi status kita sebagai orang percaya Sebagai orang yang sudah kenal kebenaran firman Tuhan Salah satu sifat yang harus kita tumbuhkan Yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita adalah sifat peduli ya. Sifat kepedulian terhadap sesama kita Mengapa kita harus peduli? Ya pertanyaan ini. Mengapa ya. kita harus peduli? Kenapa saya harus peduli dengan dia kok? Ya. Kenapa saya harus peduli dengan si A? Kenapa saya harus peduli dengan si B dan lain-lain? Nah, karena Allah terlebih dahulu peduli kepada kita, Amin? Karena Allah terlebih dahulu peduli kepada setiap makhluk manusia, dan itu dia buktikan dengan dia datang ke dalam dunia dalam diri seorang Yesus. Kristus. Dan Dia menebus kita dari dosa, sehingga yang tadinya manusia akan mengalami hukuman kekal, tetapi lewat kematian Kristus di kayu salib itu membebaskan kita dari kuasa dosa dan beroleh keselamatan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sudah tidak asing uh, buat kita, ini ayat mas bagi orang Kristen, ayat yang sering dipakai dalam perayaan Natal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan muridnya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan apa beroleh hidup yang kekal. Nah teman-teman, Yohanes 3 ayat enam ini menggambarkan tentang kepedulian Allah terhadap manusia. menunjukkan betapa pedulinya Allah, betapa perhatiannya Allah terhadap umat manusia. Makanya di situ ada kalimat karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar perhatian Allah, karena begitu besar rasa peduli Allah kepada manusia. Wow, sungguh luar biasa. Allah kita dahulu memperhatikan kita, peduli kepada kita. Nah oleh sebab itu. Kalau Allah saja peduli terhadap kita, masa kita sebagai anak-anaknya nggak mau peduli terhadap sesama kita? Kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga perlu menanamkan rasa peduli itu terhadap sesama kita. Saya mau tanya buat teman-teman yang ada di teman-teman seneng nggak? Kalau orang lain peduli terhadap kehidupan teman-teman Senang? Kalau kita sakit Teman kita datang di kita Senang? Pasti senang Ya, kalau kita lagi kesusahan Teman-teman kita datang untuk membantu kita Pasti senang Ya, kalau kita lagi galau Ya, lagi sedih Lalu teman-teman kita datang menghibur kita Menguatkan kita Pasti paksa kita senang Kalau kita lagi nggak bisa ngerjain tugas Ya lalu teman kita, bantu kita, tolong kita Untuk bisa menyelesaikan tugas Pasti kita senang Nah sebab itu Kalau kita mau Orang lain peduli Terhadap kehidupan kita Maka kita juga harus belajar Peduli terhadap Sesama kita, amin Kalau kita mau Orang lain peduli Perhatian sama kita Maka kita juga harus belajar untuk peduli, untuk perhatian terhadap sesama kita. Katakan Amin. Matius 7:12 mari kita baca bersama-sama. Matius 7:12 berkata demikian: Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan Kitab. Para Nabi. Ini yang tadi saya bilang, kalau kita mau orang, orang lain peduli sama kita, maka kita juga harus peduli sama sesama kita. Kalau kita mau orang lain baik sama kita, maka kita juga harus baik sama orang lain. Kalau kita mau orang lain menolong hidup kita, maka kita juga harus belajar menolong kehidupan orang lain. Pertanyaan berikutnya siapa bo yang harus kita pedulikan? Kau mau tanya sama Kristen? Kristen, kalau menurut kamu siapa yang harus dipedulikan? pedulikan? Siapa yang harus kamu pedulikan? Semua orang. Semua orang. Good. Sudah mewakili berarti semua orang berarti sudah mewakili. Nah, saya membuat keluhan ya, siapa yang harus kita pedulikan, tapi keluhan ini dampak Ya, ini bukan sesuatu yang mau dalam hal kepedulian terhadap sesama ya kalau saya mengurutkannya ini patokannya e, dalam radius ya dalam jarak yang paling lebih dekat atau lebih damun tapi ini bukan sesuatu yang bagus ya. yang pertama orang-orang yang harus kita pedulikan yang pertama adalah keluarga ini kita siapa itu keluarga ini? yaitu orang tua, kakak atau adik Kakek nenek kalau dia tinggal satu rumah dengan kita itu keluarga inti. Itu yang harus kita beri perhatian lebih. Itu yang harus kita bangun kepedulian kita kepada mereka. Matius 15 ayat 4 berkata demikian. Sebab Allah berfirman, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Dan lagi, siapa yang mengumpati siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya, pasti dihukum mati. Teman-teman firman Tuhan sudah dengan sangat jelas mengajar kita Bahwa sebagai seorang anak Kita diperintahkan untuk menghormati ayah dan ibu kita Kenapa? Karena dengan menghormati Itu adalah bagian dari sikap peduli kita kepada mereka Dengan kita menghormati mereka Maka itu adalah bentuk perhatian kita Kepada orang tua-orang tua kita Itu yang pertama ya Yang harus kita berikan perhatian Adalah keluarga inti kita Siapa itu keluarga inti? Orang tua, kakak atau adik Nah yang berikutnya Yang kedua Yang harus kita berikan perhatian Yang kedua adalah Tetangga kita Amsal 27 Ayat 10 supaya gak ngantuk, kita boleh baca bersama-sama ini jam-jam rawan soalnya Ya, apalagi mungkin udah pelayanan dari pagi ya udah kenyang, kena AC dingin wah, ini tatangannya loh nah, ayo balon ya, amsal 27 ayat 10 kita baca bersama-sama, 1 2, 3 jangan tinggal tertinggalkan temanku dan teman ayamku Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Nah, maksudnya begini teman-teman. Kok tetangga lebih penting daripada saudara sih kok? Ini bagaimana sih? gitu kan ya. Saudara harus lebih penting. Saudara, apalagi saudara kandung, apalagi saudara sepupu harus lebih penting. Maksudnya gini, bunyi ayat ini maksudnya seperti ini. Ketika kita ada di dalam kesusahan, kalau di sini ditulisnya malam, ya, ada di dalam satu kesusahan besar, ya, penjara besar. Lebih baik meminta pertolongan, gitu loh maksudnya. Lebih baik meminta pertolongan kepada tetangga yang dekat dengan kita daripada kita pergi ke rumah saudara kita yang rumahnya jauh, yang jaraknya jauh, gitu maksudnya. Paham ya? Itu maksud, uh, maksud dari al 27 ayat 10 ini Bukan berarti kita uh, Lebih memilih petanak kita daripada saudara kita Bukan, bukan seperti itu Ketika kita ada dalam kesusahan, kemalangan Mintalah pertolongan kepada tetangga kita yang lebih dekat rumahnya Daripada kita harus pergi dulu ke rumah saudara kita yang jauh Contohnya gini ya. Kalau misalnya uh, Rumah kita kebakaran kita minta tolongnya sama siapa? sama itu tangga kita ya kan yang ada rumahnya ada di sebelah rumah kita papa, papa, rumah saya kebakaran bu, bu, tolong bu, pokok saya mana kebakaran pasti kita teriak, kita, ya, kita tolong pada tetangga kita tetangga kiri-kiri kanan kita ya? gak mungkin kan ke istilahnya kalau kita minta tolong ke orang lain Bahkan mungkin ke best friend kita Yang rumahnya jauh daripada kita nggak mungkin Misalnya contoh lagi Kalau rumah kita kemalingan ya, tahu-tahu ada maling Kita tahu rumah kita kemalingan Kita teriak kita keluar Dengan tujuan apa? Supaya tetangga kita yang Dengan teriakan kita Dia datang keluar untuk menolong Menolong kita nggak mungkin kan kita Ada maling di rumah Kita teriak di handphone ke best friend kita eh tolong dong, tolong dong rumah gue kemarin kan? tolong lo ke sini ya kan gak mungkin, rumahnya jauh rumahnya gue perlu pergi duluan ya kalau kau cari misalnya rumahnya bentengnya bocor aduh bentengnya bocor saya mau minyem tangga dia gitu, telpon saya koknya, punya tangan enggak punya jatuh gak mungkin kalian ada di pisau minyem tangan ke rumah padahal di rumahnya sebenarnya ada Nah seharusnya dia minta pertolongan Sama, sama tetangganya Yang lebih dekat rumahnya dengan Dengan dia Nah itulah mengapa Kita harus peduli Sama tetangga kita Kenapa kita harus Beri perhatian Kepada tetangga Tetangga kita Karena ada saat-saat dimana kita Akan mengalami kesulitan Kesusahan Bahkan kemalangan Dan disitulah kita butuh Pertolongan mereka Disitulah kita berharap Mereka membantu kita Mereka datang menolong kita Ada satu uh, Kalimat yang bagus eh, Apa disebut ini Kata mutiara Tetangga yang dikasih Akan menjadi penolong Yang sangat kita butuhkan Terutama ketika Masa-masa sulit Melanda Setuju? Tapi kalau kita sebaliknya Kita enggak care Dengan tetangga kita Kita enggak punya kepedulian dengan tetangga kita Suatu waktu kita Menghadapi kesulitan Kesusahan Jangan berharap tetangga kita Akan datang untuk menolong kita ya, Jangan berharap Dia akan membantu kita Karena tadi Matius mengatakan Apapun juga yang orang lain ingin, ingin diperbuat kepada hidup kita Kalau kita mau orang lain menolong kita Maka kita juga harus menolong Orang lain ya, Kalau kita mau diperdulikan oleh orang lain Maka kita juga harus peduli terlebih dahulu Kepada orang lain Itu yang kedua ya, Kita harus peduli dengan tetangga kita Yang ketiga Kita harus peduli dengan saudara seiman darakan akan amin siapa itu saudara seiman, yaitu orang yang ada di sebelah kalian, siri kanan depan belakang kalian, itu adalah saudara seiman kalian kasih colok nyampe gak nyolek temennya? eh lu tuh saudara seiman gua gitu gak boleh colok coloknya lagi ini ya social distancing, tau-tau tangannya ada feels Ya, kita semua yang ada di dalam Tuhan ini adalah saudara seiman dalam Tuhan, ya. Saudara seiman adalah keluarga kandung kedua setelah keluarga kandung kita sebenarnya. Bahkan kadang saudara seiman itu bisa lebih dekat, ya. Bisa lebih kenal, bisa lebih perhatian daripada saudara kandung kita yang mungkin memang nggak peduli dengan kita, nggak perhatian dengan kita. Saudara, nah, kalau kita lagi kesusahan, saudara Rasuliman kita udah datang, yang udah udah mengunjungi, udah ngomong, udah kasih bantuan. Tapi kadang, kadang saudara kita, saudara kandung yang sebenarnya, atau saudara-saudara kita malah belum datang. Nah, itulah mengapa kenapa dikatakan saudara Rasuliman adalah keluarga kandung kedua setelah keluarga kandung kita yang sebenarnya. Nah, teman-teman, eh, kaitannya. Antara kita dengan saudara seiman Kenapa kita harus saling care Kenapa kita harus saling peduli Kenapa kita harus saling perhatian Satu sama lain adalah karena kita Sama-sama Anggota tubuh Kristus Teman-teman harus sadar bahwa kita ini Adalah sama-sama anggota tubuh Kristus jadi Kita harus saling menjaga Satu sama lain Kita harus saling memperhatikan Sesama anggota tubuh Kristus Sehingga Tubuh Kristus yang ada di tempat ini Dapat terpelihara dengan baik Bahkan tubuh Kristus yang ada di tempat ini Itu terlihat elok Terlihat cantik Terlihat seksi Di pemandangan orang-orang yang belum Percaya kepada Kristus Itu sebabnya kenapa kita harus perhatian? Harus Care sesama anggota tubuh Kristus. Saya yakin di sini, apalagi terutama anak-anak cewek, ada nggak bagian tubuh kalian yang nggak diperhatiin sama sekali? Ada? Pasti diperhatiin. Saya yakin pasti diperhatiin. Mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki itu pasti diperhatiin. Makanya kenapa rambutnya suka diapain? suka dicuci, uh, diblow, dibleaching, dismuting, ya supaya bagus bulu matanya di ini biar lentik, ya alisnya disulam, bibirnya disulam, ya saya mau sulam kumis ya, sampai kaki kenapa pakai suka pediguet manicure supaya kakinya bagus kalau dilihat kalau pakai sendal jepit itu Dilihat, kaki nya jari-jari orang tinggi-jari itu bagus banget Diperhatiin sampai kelapa kaki Kelapa kaki yang kasar Ya, yang kapalan itu kan dikosok-kosok dikikir kan Biar halus Jadi kalau pas lagi ngantri gitu dilihat lagi ya, berarti Kakinya bagus banget ya. Kan kalau kaki kita pecah-pecah Kapalan, kaya, -kaya jelek dilihatnya dilihat, kan. Makanya kenapa diperhatiin Karena itu adalah bapak tubuh dia nah demikian posisi kita di dalam kristus kita ini adalah sesama anggota tubuh kristus ada yang jadi tangan ada yang jadi kaki, ada yang jadi mata ada yang jadi kepala dan lain-lain nah sebab itu Tuhan mau supaya kita sebagai sesama kutanya bisa saling memperhatikan, saling peduli satu sama lain ya bayangkan kalau seandainya sebagai tubuh kristus tidak saling peduli satu sama lain Ya, apa yang terjadi sudah? Apa yang terjadi? Bisa kacau coba, ya. Di sini Rasul Paulus pun gambarkan tubuh Kristus digambarkan seperti tubuh manusia. 1 Korintus 12 ayat 13 sampai 16. Ya, cukup panjang saya bacakan. 1 Korintus 12 ayat 13 sampai 16, teman-teman buka hp atau mungkin di Itu sebab dalam satu roh kita sebab dalam satu roh kita semua Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, di sini kita ganti. Baik orang Batak, baik orang Cina, baik orang Jawa, orang Ambon, orang Papua, ada lagi nggak suku-suku yang lain, orang Sunda. Baik muda maupun orang menengah, baik mahasiswa, baik pelajar, baik karyawan, baik pebisnis, gitu maksudnya. Telah dibaptis menjadi satu tubuh, perhatikan, telah dibaptis. Menjadi satu tubuh Dan kita semua diberi minum Dari satu roh Yaitu siapa? Roh kudus Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota Tetapi atas banyak anggota Andai kata-kata berkata Karena aku bukan tanah Aku tidak termasuk tubuh Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai telinga berkata Karena aku bukan mata Aku tidak termasuk tubuh Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tidak mungkin tangan dan kaki ada di dalam satu tubuh pasti akan bekerja sama perut ada, ada di dalam anggota tubuh mulut ada di dalam anggota tubuh jadi kalau saya merasa saya haus walaupun yang haus ini adalah mulut tenggorokan tapi yang bekerja adalah kaki saya akan berjalan Ambil minuman, yang ngambil bukan kaki kan Ya kan, yang ngambil tangan Lalu saya Cogit Nah, saya minum <tuh> 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 Emang saya harus berita ya. Emang saya slep berita Dan ilustrasi saya pas Jadi gak mungkin tapi Gak mungkin kita mau duduk nih, itu ada minuman, kaki bilang nggak mau, kok mau? nggak mau, jadi tangannya, kaki nggak mau, ya nggak bisa, nggak bisa sampai yang minuman. Jadi satu sama lain anggota harus saling bekerja sama, saling mengkhatihkan, saling melengkapi, saling peduli satu sama lain sehingga apa? sehingga yang tadinya kesusahan, kesulitan itu, itu bisa teratasi. Yang tadinya kita harus jahat, jadi enggak. Hmm. Enak banget juga nampak. apalagi kalau besok-besok tuh yang berwarna, karena kompasis yang bolong begini berasak ini sini. Itu yang ketiga Saudara seiman, si ya. Kenapa kita harus saling peduli, saling perhatian? Karena kita adalah sesama anggota tubuh, Kristus kis. Sekalipun punya fungsi yang beda-beda, ada yang mulai dari musik, ada yang mulai dancer dan lain-lain. Tapi kita harus saling peduli satu sama lain. Amin. Yang nah. keempat. Siapa, harus, siapa orang yang harus kita pedulikan? Keluarga besar yang jauh tempat tinggalnya Keluarga besar kita yang jauh tempat tinggalnya Jadi sekalipun dia tinggal jauh Ya mungkin ada di luar kota tangga Ada mungkin di luar Jawa Barat Di luar Pulau Jawa Tetapi kita harus tetap membangun hubungan Kita harus tetap berikan perhatian kepada saudara kita yang jauh tempat dengan kita, entah mungkin dengan cara apa saya nggak tahu, tapi setidaknya tunjukkanlah perhatian kita kepada Tuhan kebesaran kita, ya. Dan yang terima, yang terakhir, siapa yang harus kita kasih? Ini? Eh, kita kasih, kita pedulikan, ya. Yaitu tadi jawaban Kristus, semua orang, siapa saja yang kita jump jumpai, siapa saja yang bisa kita Berikan perhatian Artinya apa? Artinya rasa peduli itu tidak terbatas Saja kepada orang-orang Yang kita kenal saja Ya, Bukan hanya kepada orang-orang yang jadi best friend kita saja No Bukan hanya kepada orang-orang Kristen saja Orang-orang yang satu gereja saja No Tapi kita harus membangun rasa kepedulian itu Kepada setiap orang yang kita jumpai Terutama kepada mereka Kuat. tunjukkan rasa peduli kita kepada mereka, tunjukkan bahwa kita juga sesama manusia, manusia sosial yang butuh pertolongan. Kalau kita ada di posisi mereka, apa yang kita rasakan? Pasti kita mengharapkan orang lain menolong kita, membantu kita. Nah, rasa peduli seperti apa? yang bisa kita tunjukkan kepada orang yang kita belum kenal, atau dalam situasi kondisi seperti apa sih kita bisa menunjukkan rasa peduli itu terhadap orang yang belum kita kenal? Ya apalagi di zaman sekarang kok lagi covid begini kok, kalian ada kita tadinya sehat jadi sakit kok. Lukas 10 ayat 30 sampai 37 Wah panjang ya. saya akan baca. saya dengan cepat teman-teman bisa sambil baca di alkitabnya atau di layar mungkin saya nggak bisa mengupas ayat ini sampai tuntas tapi teman-teman bisa belajar di rumah ini ceritanya bagus banget Lukas 13 sampai 37 bicara demikian jawab Yesus adalah orang itu dari Yerusalem ke Jericho dia jatuh ke tangan penyamun 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 perampok <tuh> yang bukan saja perampoknya habis-habisan Tetapi juga memukulnya Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati Jadi korbannya sudah setengah mati Kebetulan ada seorang imam pun melalui jalan itu Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan hmm, Kurang aja juga di imamnya Demikian juga seorang lewi Datang ke tempat itu Lewi ini kalau zaman sekarang ini Pelayan punan, penata layang Ketika ia melihat orang itu Ia melewatinya dari seberang jalan Menghindar Lalu datang seorang Samaria Kalau teman-teman mau -teman, tahu siapa nih Seorang Samaria itu siapa sih gitu kan Kenapa Tuhan pakai Orang Samaria ini sebagai Perumpamaan Orang Samaria itu waktu di jaman Yesus Itu termasuk golongan orang berdosa Yang orang yang dikucilkan, Sekelompok sub, orang, uh, sub, Sekelompok orang ya, golongan Samaria ini Yang di jauhi Gak, orang Israel itu anti banget Untuk sama orang, orang Samaria Untuk bergaul sama orang Samaria Karena dianggap itu adalah orang kafir Orang berdosa Orang fasik. Lalu datang seorang Samaria kata, kata Tuhan Yesus, Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu Dan ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya Oleh belas kasihnya Muncullah rasa peduli Dalam dirinya Muncullah rasa ingin menolong Muncullah rasa memberi perhatian Dalam dirinya Ia pergi kepadanya Lalu membalut luka-lukanya Sesudah ia menyeraminya dengan minyak dan anggur Kemudian ia menaikkan orang itu Ke atas peladai tunggangannya Tunggangannya sendiri lalu membawanya Ke tempat penginapan dan merawatnya Keesokan hari ini ia menyerahkan Dua dinam kepada pemilik penginapan Itu katanya Rawatlah dia dan jika kau belanjakan Lebih dari ini aku akan menggantinya Waktu aku kembali. Apa ya, kali antara ketika orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu pertanyaan Tuhan Yesus lalu jawab orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya orang yang telah menunjukkan rasa peduli kepada yang menderita itu kata Yesus kepadanya pergilah dan perbuatlah demikian saya mau katakan kepada penonton Saya yakin teman-teman setuju kan yang yang sesama manusia adalah orang Samaria. Pergilah dan tunjukkanlah perbuatan itu. Ya, jadi rasa peduli, rasa perhatian, pertolongan enggak hanya kita tunjukkan kepada orang yang dekat dengan kita saja, kepada sesama anggota jemaat saja, kepada best friend kita saja. Itu. Tetapi ketika ada kesempatan, kalau kudus gerakkan hati kita Untuk menolong orang itu, perbuatlah demikian. Amin. Itu baru bisa dikatakan bahwa kita ini adalah sesama manusia. Jadi kalau kita tahu ada orang menderita, orang butuh pertolongan, tapi kita tidak menolong, pertanyaan, apakah saya ini masih manusia Tuhan? Atau saya sudah menjadi makhluk lain? Kalau kita Rasa bahwa adalah sesama kita, tunjukkanlah rasa peduli. perbuatlah apa yang bisa kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus komunikasi kita. Saya undang teman-teman tambah packing terlebih. Berdoa supaya hidup kita senantiasa mengenal firman.